0: Olá, você se conectou no lugar certo, pois então sente confortavelmente ou nos ouça enquanto realiza os seus afazeres. Você está no Diálogos Públicos, o podcast desenvolvido na disciplina Projeto Integrador do Programa de Mestrado em História Pública da UNESPAR.
1: Certo, voltando agora com a segunda parte da conversa com o professor Marcelo no podcast Diálogos Públicos. Se você não acompanhou a primeira parte acompanhe, é muito interessante, nós estávamos tratando do caminho acadêmico, do caminho profissional do professor Marcelo, encontramos algumas peculiaridades que podem estar influenciando na sua escolha do curso de História, se você já está no curso de História, já se formou, está no programa de pós-graduação, mostra alguns outros caminhos que o historiador pode estar brilhando, outros espaços que ele pode estar ocupando, então eu aconselho a acompanhar essa primeira parte também, já que nós vamos continuar a conversa com ele, agora abordando alguns outros aspectos. Entrando agora mais na área do seu artigo, propriamente dito. Dentro dessa sua formação profissional, acadêmica e pessoal, como chegou a você a ideia de estudar jogos?
0: Quando eu estava atuando tanto no CPEA quanto participando da EGN, é... uma das coisas que a EGN faz... O CPEA também faz, e a SM também faz. Todas as escolas de comando Estado Maior no Brasil fazem jogos de guerra, que é um evento anual. E o jogo de guerra é como se, basicamente como se fosse um RPG de conflito, é, onde os alunos dessas escolas, né, geralmente os alunos mais graduados, é, são convidados a responder a uma crise. Isso que é o jogo de guerra. Então, é um, tocando em miúrdos, é como se fosse um RPG para oficial. Eu fui convidado para participar né, como organizador de um ou dois exercícios da EGN e de dois no CPE. E aí o termo né, jogos de guerra começou a me chamar a atenção Isso eu estou falando de 2013 Conversando inclusive com os, com os alunos e com os outros professores da área Existe uma base de execução desses jogos de guerra que é digital A escola de guerra Naval te tinha de comprar um software para operacionalizar isso que basicamente é um mapa topográfico que você distribuía a tropa, mexia com as tropas para dar uma execução do cenário político que você construía no RPG. Se tornou tema, então, de conversa, essa, esse elo entre jogo de guerra e jogo mesmo, né, de, de videogame. E isso me chamou a atenção na época. E eu publiquei um artigo sobre isso, né, em 2013, sobre como é que os jogos de ação, especialmente de, de tiro, né, os, os FPS, né, os first person shooters, como é que eles são embebidos de uma ideologia militar americana, como é que funcionam com propaganda militar americana. E não por acaso, são vetores de propaganda do Pentágono. Eu publiquei sobre isso em 2013, depois tem um outro artigo de 2016 que vai mais ou menos estrear minha pesquisa na área. apresentei é, algumas palestras sobre isso. E daí que vem a ideia de uma aproximação do videogame com uma fonte histórica de análise. Então, eu não cheguei nesse tema por história cultural, que geralmente é por onde se chega, mas por história militar, que me permitiu uma análise diferente desses processos. Eu sou de uma geração. Eu nasci em 79, então meu primeiro computador foi quando eu tinha 8 anos, um TK85. Cresci com Atari, né? um dos primeiros brinquedos que eu lembro foi o meu Atari 2600, foi o meu Nintendinho, foi o computador para videogame, né? usado como videogame. Então eu sou da geração que cresceu com os primeiros consoles, com os primeiros jogos, nunca abandonou essa mídia de entretenimento. Então, foi juntar essa minha aproximação pessoal da geracional com esse olhar específico de pesquisador dessa época que me trouxe a analisar videogame. Eu tenho uma especialização em história e cinema, pelo FRJ, alguns artigos publicados sobre cinema como fonte histórica. Então, o que eu fiz foi atualizar esses ferramentais de análise que a gente desenvolve usando cinema como fonte, para tentar empregar esse ferramental num um objeto novo, que são os jogos, com seus desafios específicos. E é uma área ainda em construção, né? no mundo inteiro, mas especialmente no Brasil, a gente tem muito pouca pesquisa nessa área. O videogame no Brasil é muito trabalhado, como ainda dentro de Game Studies, e Game Studies é basicamente teoria crítica, o que puxa a análise para letras né, e não para história. eu Estou vendo aqui pontualmente o um aumento de pesquisas de historiadores usando videogame, mas ainda é uma coisa muito inicial, né? ainda é uma coisa muito marginal né, na quantidade de pesquisa que a gente tem no Brasil hoje. Então, além da fruição pessoal, né, além de gostar de jogo, é, jogo diariamente... É, então, além de fruir a mídia, eu também acho legal me aproximar da mídia como um, um analista, né, como um pesquisador para tentar entender as dinâmicas dela. E em defesa, né, é muito interessante, em política internacional, em segurança internacional, pegar o videogame como fonte. Ele leva realmente a marca da sua época de produção e é muito interessante observar essas marcas temporais em cada obra. São marcadores da sua época muito bons. Para o historiador, é uma fonte muito rica. E são produtos de cultura de massa, de entretenimento de massa. Então, não é algo obscuro que vai atingir um nicho. É um mercado global, é um mercado bilionário. É o principal mercado de entretenimento hoje. Então, atinge o planeta, com diversos grupos sociais, com diversas origens nacionais, formando aí uma caixa de ressonância global para a cultura. Então, nesse sentido, é muito interessante observar como fonte é videogames.
1: Certo. Nesse seu artigo de 2016, chamado Videogames e Estratégias Militares First Person Shooters na defesa norte-americana, você segue um caminho que me chamou a atenção. É, existe um discurso em torno do, da indústria dos games e da narrativa que eles passam. Os videogames eles causam a violência. Nesse teu artigo você vai para o lado contrário, você observa também, imagino por conta dessa sua observância dos jogos como fonte histórica, na perspectiva de que os jogos eles apresentam a violência fruto da cultura, do contexto que rodeia a produção desses jogos. Em que ponto você decidiu seguir por esse caminho? Teve algum gatilho algo desse tipo que fez ter essa noção?
0: Eu me aproximo disso como um historiador. Né? É, e eu acho que aqui a gente tem uma questão de quem veio primeiro, os ovos ou a galinha. É, eu não acho que seja a, rela... a relação de causalidade. Né? Videogames causam maior violência. Né? Os jovens são incitados à violência por videogame. Eu acho um argumento muito frágil. Né? E existem diversas pesquisas que tentam desprovar isso. Né? Posso fazer o contrário. Né? Não existe pesquisa que demonstre essa causalidade. Né? E isso... Analisando como historiador, é um desdobramento do pânico moral típico da sociedade americana. Nos Estados Unidos você teve é, isso com o cinema, você teve com um quadrinho, né, o quadrinho, o que é o comic code no quadrinho. É exatamente isso, da juventude transviada é, pelas pelos quadrinhos da sociedade americana. É preciso um bode expiatório é, para explicar por que, que os jovens estão se perdendo. Essa é uma perspectiva puritana, tradicionalista, americana então nesse sentido o videogame é só o culpado da vez né, nos Estados Unidos não há como provar isso porque é, é, é ridículo né? o Comic Con é de 54 o cinema foi controlado na década de 30 os quadrinhos na né, de 50 e os videogames tentaram ser controlados ali no final da década de 90 né com Doom e os jogos de tiro em terceira pessoa, com GTA, né? o que só serviu para ter a regulagem né? de recomendação etária, mas nem de longe causou uma explosão da violência conectada a quem joga. É uma, uma pataquada falar de videogame causa violência. Mas eu acho que é interessante argumentar o inverso, que é até o que eu coloco no meu artigo. É interessante observar como é que a cultura de cada sociedade acaba embebendo os jogos que a sociedade produz. Então, se o videogame é uma fonte, como qualquer outra, ele leva marcações da época que ele é produzido e de quem produz. Nesse sentido, a cultura de uma sociedade, querendo-se ou não, acaba entrando nas entrelinhas né, do, do videogame. eu acho interessante perceber como é que os jogos de uma sociedade muito armada, de uma sociedade violenta, de uma sociedade puritana, moralista, entra nos jogos dos Estados Unidos. Então, não poderia vir de nenhum outro lugar no mundo o FPS, né, o First Person Shooter. Né, não faz surpresa nenhuma E os jogos americanos são baseados em tiro, são baseados em arma, é, em competição, é, em tiro, né, o que é um reflexo da sociedade onde ele é produzido. Os jogos são de disputa por recurso, claro, reflete né, o ethos da sociedade onde ele é feito. Né, não necessariamente é uma característica da mídia, mas da sociedade que construiu o produto dentro dessa mídia. Então, eu acho que é muito mais sintoma automático da violência geral americana, da disputa americana, esses tipos de jogos, né? do que é, colocar eles como causa de alguma coisa. Eles são, na verdade, evidência dos temores, das preocupações, das idiosincrasias da sociedade americana no século XXI, na virada do milênio. É isso que eu proponho no meu artigo.
1: Nesse sentido, em que os jogos são embebidos pela cultura e contexto em que eles estão inseridos durante a produção, a maioria desses FPS fazendo parte de um contexto industrial dos games dentro dos Estados Unidos. Duas perguntas, se esses jogos são construídos sobre um contexto cultural norte-americano, por que eles têm um apelo comercial tão grande em outros países? E segundo, você acredita que esse impacto causado por eles, tanto comercial quanto do consumo propriamente dito, é causado mais pelos aspectos narrativos? ou técnicos, por exemplo, de gameplay, gráficos, é, engenharia de som desses jogos?
0: Olha, é, primeiro, eu acho que existe um problema metodológico. A gente não tem estatísticas confiáveis e consolidadas de, de venda. Diferente do cinema, por exemplo, que o box office, né, a bilheteria, ela é pesquisada por terceiros, é baseada na distribuidora, né, e é um dado de fácil acesso, nos jogos você não tem isso. Você não tem uma fonte boa que mostre vendas, tanto nos Estados Unidos, quanto no Brasil, quanto no mercado global. A gente tem, no máximo, a Steam faz a lista dos mais vendidos do ano, o PlayStation faz isso pela PSN. Então você tem os nacos do mercado que ainda geram uma lista, mas carece de número. E é só um naco do mercado. É muito difícil, diferente do cinema, é muito difícil tirar realmente a venda geral de jogos. Então eu não sei bem se esses tipos de jogos vendem tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Né? Pode ser que venda, pode ser que não, mas me falta fonte para realmente consumir dessa forma. Esse é um problema metodológico. Mas suspeito que deva ser consumido no Brasil. Né? Não, não sei se nos mesmos termos que nos Estados Unidos, mas certamente é consumido também no Brasil de forma relevante. Por quê, né, que a gente importa essa mecânica, essa visão de mundo, né? essa narrativa desses jogos. Pode ser por é a lógica do blockbuster. Você tem uma produção de um produto de consumo de massa, igual blockbuster no cinema, que é um investimento pesado, então exige uma campanha de marketing pesada e só tem isso. Isso é exportado. Então, da mesma forma como você só vai no cinema hoje, você só tem como opção blockbuster americano, né? você não tem um filme, sei lá, iraniano, assistir no circuito de cinema, da mesma forma quando você vai para jogos, a produção americana, né, pelo marketing, pelo tamanho da indústria que é, a indústria de jogos americana, ela vai ocupar esses espaços. E como só é só só existe isso para consumo, né, de maneira geral, exagerando aqui falando, mas como só tem só tem esse produto no cardápio, é isso que o público vai consumir. Não sei se se isso corresponde às demandas do público, que a oferta é só essa. Então, o que tem para hoje é o que todo mundo consome. É, são suposições porque a gente não tem as estatísticas consolidadas. Acho que ainda assim, quando a gente assume um produto alienígena na nossa cultura, a gente adapta, antropofagiza de uma forma muito própria. O Brasil, quando pode, ele adapta esses blockbusters internacionais para a nossa realidade. Então, para ficar só em dois exemplos aqui, o Bomba Pet, o Mapa da Favela, no Counter-Strike. É isso. O Counter-Strike, possivelmente, o Counter Strike fez mais sucesso no Brasil que nos Estados Unidos, por conta dessa adaptação né, do, do mapa da favela. Então era muito mais interessante você se ver no jogo né, do que jogar no mapa americano de terroristas versus é, policiais. É, acho essa uma característica muito legal, muito interessante da cultura brasileira, Aqui né, é pesquisada, né, a gente já tem bons artigos sobre isso, que trabalham nesse tema. Não acho nota de pé de página falar que, mesmo tendo só esse produto no cardápio, ainda assim a gente consegue, quando possível, adaptar ele para a nossa realidade e tornar ele até um produto diferente né, nesse processo de gestão né, do produto de consumo de massa. Por essa pergunta se, se conta mais o aspecto técnico do que a narrativa, essa é uma dicotomia de Game Studies desde o início, tanto que foi estabelecido o Game Studies lá a, 20, 30 anos atrás. Você se aproxima do jogo como uma narrativa né ou como uma, uma experiência de entretenimento. Né? É lúdico né ou é narrativa? Né? Essa é uma dicotomia que se apresentou no início do Game Studies e eu acho que está meio que superada hoje. Né? E eu concordo com os termos da superação. O jogo tem que entreter. frente do cinema. O cinema ele pode fazer você pensar, ele pode incomodar. Muitas vezes a obra cinematográfica, Ela é planejada exatamente para causar um incômodo. E pode ser um incômodo moral, intelectual, físico, como o gore, o cinema gore faz. Então o cinema é diferente. O jogo não. O jogo ele tem que entreter, acima de tudo. E nesse entreter, o jogo tem que funcionar. Então, o que é funcionar? Ele não pode crashear, não pode ter bug, não pode ser quebrado na sua produção. Ele tem que convencer nos seus aspectos técnicos, né, com gráfico, o som, ambiente, dublagem, né? o texto, né? o roteiro em si tem que ser atrativo para não atrapalhar. Né, o entretenimento Então eu acho que muito mais importante Que a narrativa, que, é que o texto Em si é, do jogo É a sua capacidade de entreter E isso inclusive faz com que Por você se aproximar do jogo para, por entretenimento Você acabe assumindo Agendas que estão embutidas No jogo, então falando de forma clara Aqui, exemplificando No Modern Warfare 2, um dos inimigos No futuro dos Estados Unidos é o próprio Brasil como é que um brasileiro, então, se aproxima desse, desse jogo? Como a gente pode aceitar né, que o Brasil seja colocado como uma nação, uma rogue, um rogue state, no futuro próximo? É, Park Cry 6 é uma caricatura tão dantesca da América Latina que um brasileiro não consegue não se sentir incomodado com o que está acontecendo. Trópico, trópico é um jogo de estratégia que também descreve de forma cartunesca né, ditaduras na América Latina? Como é que a gente se aproxima então desses jogos? Pela, pelo entretenimento. Então, qual é o risco aqui? Você opera numa, a, numa descrição política, social, não é nossa, você opera nela pelo entretenimento, que é divertida, e acaba assumindo e absorvendo algumas pautas de agenda que absolutamente não são nossas e não tem como ser e não são para ser, porque afinal é um produto que não é feito para o mercado brasileiro, é um produto feito especificamente para o mercado americano, que tem venda global, mas é feito para o mercado americano, né, que obedece a uma lógica social americana e funciona para a sociedade americana. Então eu vejo esse o ponto de principal estudo na área de jogos para um historiador. Perceber como é que é feita essa intronização de discursos alienígenas numa sociedade local através do playgame, através do jogar como entretenimento.
1: Certo, então nos encaminhando para o final. Levando para o sentido desses jogos, que eles são produzidos com diversas narrativas, eles são produzidos geralmente por um polo e são distribuídos para o restante do mundo. né? A gente Na maioria dos jogos que nós consumimos, elas, eles não são produzidos dentro do Brasil. Ou são produzidos na Europa, tem um mercado de games no Japão, mas Estados Unidos, né? Nesse sentido, como a gente consegue consumir esses jogos, sendo que eles têm uma narrativa que muitas vezes satiriza, por exemplo, o Brasil dentro do jogo. A gente percebe que esses públicos reagem de maneiras diferentes a esses jogos que têm narrativas particulares. Você tem alguma hipótese do motivo dessas recepções? São
0: sociedades diferentes, né, com formações culturais diferentes. Então, eu acho que estranho seria se um jogo fosse recebido da mesma forma, né, com os mesmos textos e subtextos, em diferentes sociedades. É possível, né, porque são sociedades diferentes. É... E veja, acho que aqui tem um ponto que Interessante. Por almejar um mercado global, dificilmente os jogos são claramente derrogatórios, ofensivos para algum desses mercados. Eu consigo pensar aqui só em um exemplo que é assim, que é o Homefront, que é um jogo de FPS e a Coreia do Norte né, invade os Estados Unidos, e a Coreia do Norte é inimigo e tal, o que até causou uma resposta diplomática do governo da Coreia do Norte, demonstrando o jogo como propaganda. Mas tirando esses casos mais extremos, se imagina o, o mercado global para o jogo. Então, essas Construções culturais, essas assim, de elas acabam entrando no subtexto dos jogos e não no texto em si. E aí, no subtexto, você acaba absorvendo ou ignorando pelo prazer de se jogar, né? pela, pela capacidade lúdica do jogo de entreter você. Vou dar um exemplo aqui, que eu acho muito expressivo. No jogo de estratégia, Civilization 6, em uma civilização Brasil. Ele tem a vantagem de exploração de florestas né, e produção de matéria-prima. Basicamente isso. Você jogando uma civilização brasileira, que o chefe é Dom Pedro II, e tal, você nem liga para isso. Mas o subtexto disso é que nós somos uma, um país agrícola, né? cuja única perspectiva é produção agrícola. O que cabe muito bem para o discurso do agro é pop, né, mas não é exatamente a posição que o Brasil almeja como potência internacional. Né, não é a imagem que o Brasil tenta construir de si mesmo desde a década de 30. O Brasil quer se colocar como uma potência também industrial. Claro, com sua produção agrícola, certamente, celeiro do mundo, há potencial para isso, mas não apenas isso. Então, veja, você acaba comprando uma agenda nas suas entrelinhas, você ignora ou nem vê, porque você está, afinal, jogando, você está ali se entretendo, mas que embute algumas posições que não são nossas, que são alienígenas. O videogame sendo usado como um vetor né, de inoculação de narrativas em outras sociedades deve ser da atenção do historiador. É né? assim, A gente está falando de história social, história cultural, no pleno sentido do termo. Além disso, pessoas diferentes tem aproximações diferentes para jogos, Uma coisa é você jogar Snake no celular enquanto você está numa fila do elevador. Você tem ele três minutos, você joga Snake pronto. Você está jogando. Outra coisa é quem dedica seu tempo livre para se capacitar cada vez mais num torneio competitivo de tiro online. Então, são várias aproximações diferentes dentro de videogame, diferente de novo de cinema. No cinema todo mundo vai e senta. Por duas horas e dedica o mesmo tempo para assistir o mesmo filme, ainda que haja é, off-circuit, ainda que haja filme autoral, blockbuster, é, mas é, no videogame as diferenças de aproximação do, com os jogos ainda são muito mais acentuadas. Não é todo mundo que vai ver os diálogos do jogo, muita gente vai dar skip, está interessado em dar tiro, então por que, que eu vou ver a cutscene? Passa a cutscene, é, nem tem uma aproximação com o texto do jogo. Vai direto para a parte do entretenimento, né, da diversão lúdica do jogo e passa por cima do texto do jogo, do roteiro do jogo. São detalhes que tornam é, o estudo de videogame como fonte muito mais complexo do que qualquer outra fonte. E também, por isso mesmo, torna videogame uma fonte de pesquisa das mais ricas, né, das mais interessantes. Lembrando aqui que a principal indústria de entretenimento mundial... Já passou música há muito tempo, já passou cinema há muito tempo. Né? Então, quando a gente fala hoje de uma indústria de cultura popular, formativa, de cultura popular, a gente tem que estar pensando em jogo. A gente tem que estar pensando na indústria de jogos. Isso, para o historiador, merece uma atenção cada vez maior, esse tipo de fonte. Ainda que tenha suas complexidades, ainda que tenha seus problemas teórico-metodológicos que dificultam né, a nossa aproximação desse objeto para estudo, mas ainda assim é inevitável para o historiador, do tempo presente, pelo menos, é não se aproximar dos jogos como fonte.
1: A discussão com jogos, ela já tem algum tempo, né? Já tem o Ruizinga discutindo a ludologia, mas, assim, a mutação que o jogo sofre, principalmente o digital, é algo que a gente não consegue ainda manter uma metodologia ou teoria para fazer uma análise profunda disso, né? A gente ainda tem muitas dificuldades metodológicas, teóricas, para estar tá analisando esse produto que, assim, tem vários nuances em todos os aspectos, né? Bom, chegamos no final. Gostaria de agradecer a presença do professor a contribuição na discussão teórica do campo dos jogos, é, os exemplos que você traz, principalmente no campo da sua atuação profissional, é, própria atuação acadêmica, eu acho que são muito importantes para a gente estar tá desmistificando um pouco o campo da história, mostrando outros caminhos que se possa seguir, outros caminhos de pesquisa, outros caminhos profissionais, que muitas vezes a gente nem enxerga como uma possibilidade dentro do campo da história, né?
0: Queria agradecer o convite, Jair é um prazer Falar não sobre mim, mas sobre as coisas que eu gosto como videogame. Essa oportunidade legal, legal. Queria só sublinhar para quem estiver ouvindo: você pode pesquisar o que você gosta. Eu gosto de falar para os meus alunos que o bom historiador, ele pesquisa coisas que ele não gosta. Esse é o historiador de verdade. O que nos incomoda deve ser o nosso objeto de trabalho. Mas também a gente pode pesquisar mídias que a gente gosta. Se você gosta de cinema, há amplo espaço para você pesquisar cinema como historiador. Em qualquer área, em especial videogame. Então, acho que videogame ainda é tratado como uma coisa de criança, como uma coisa não séria, né? E não é. A gente pode dar seriedade a isso conversamos aqui sobre isso, como é que é, ele leva visões, leva cultura e é recebido em outras sociedades e como é que ele é recebido, isso é relevante né? seja você estudando segurança internacional seja você estudando história cultural história social, é uma área em ebulição, recente aberta, né? é a fronteira então ainda está se definindo muita coisa é difícil trabalhar com o jogo ele é, tem uma instabilidade própria, ainda a gente não tem um ferramental definido para trabalhar apropriadamente, não tem uma metodologia consagrada a gente se aproximar do jogo como fonte histórica Mas é exatamente por isso que é uma região de fronteira E é interessante Então eu queria terminar sublinhando Para quem joga, para quem é gamer né, Começar a pensar também pesquisa nessa área Porque é uma área que está precisando de pesquisa Não só no mundo, mas especialmente no Brasil E faz muito sentido a gente ter Gente que joga, que está acostumada à mídia Trabalhando nela colocando aí a sua formação pessoal a serviço da produção acadêmica Bom, isso gera pesquisas muito interessantes é, consistentes né, e é o que a gente está precisando é, no momento então obrigado, gente
1: Gostou do nosso podcast? Então dá uma olhada nos outros episódios talvez essa temática não aproxime muito da sua pesquisa ou do seu interesse pessoal nós temos diversos temas que você pode estar tá curtindo pode estar tá gostando, então dá uma olhadinha se você tem interesse de participar de algum dos episódios, tem uma temática curiosa, interessante para a gente estar tá explorando, tem alguma proposição, alguma dúvida, pode entrar em contato conosco. Vai ter um e-mail aqui que você vai poder estar tá conversando com a gente. E lembre-se, nós estamos juntos nessa jornada.